0: Sun Cloud、YouTube 这些频道收听到我们的节目。现在收听节目还可以几点换咖啡哦！节目播出过程中，您将会听到一组 iPoint 的领取代码。加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 iU 一七八， IU178, 输入关键字七七七，直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。Good evening, ladies and gentlemen， 大家好。欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 我是古怪教授谢晨燕。今天呢，我们要来公布我们这一次抽奖活动的一个结果哈。因为美珠的议题呢，当然我们大家都很关心。华尔街见闻身为新媒体哈，当然我们也希望监督一些重要的一些社会议题，所以呢，我们就特别的办了这一次的抽奖活动。那问题就是问大家说，美珠即将开放，好，当然有网友留言说美珠早就开放啦，请主持人做一点功课。OK。那当然，我可能在谈的过程当中啊，让大家误会。我们知道美猪已经开放，那我们谈的是含莱克多巴胺的美猪，好，但是我们没有写的那么清楚啦哈。我们的题目当然就是说，如果含有莱克多巴胺的美猪即将开放，如何吃的安心呢？好，那你听了节目中我们对这个部分吃这个含有莱克多巴胺的美国猪肉可能对人体产生的影响以后，那你赞成进口美猪吗？三个答案给大家选嘛哈，第一个是赞成，第二个是强。列反对哈，第三个无所谓哈，所以我们的选项还是很多元化，你可以去决定哈。那当然，这个我们会抽享食天堂跟巨北海道昆布锅的餐券哈。那我们也在九月三十号已经把中奖名单公布在华尔街见闻的粉丝页上面了哈。享食天堂是抽一个啊然后巨北海道昆布锅是抽了四个哈。那我们有 take 得奖者哈，也请得奖者呢在我们的贴文下方啊留。下你的得奖心得好不好？得奖心得，那我们也会就会透过私讯哦，和得奖者留取这个必要的一个资讯哦。那领奖的方式呢？我在这边也提醒大家一下哦，得奖者必须在十月五号以前哦。那如果预期的话，我们就基本上视同弃权。那如果假设有两个预期没有领奖哈，那我们就再抽两个。那如果五个人都没来领，我们就再抽五个，好不好？反正基本上这个奖项我们一定会送出去。所以第一批被通知到的，如果在十月五号以以前记得哈、哦，你到我们华尔街见闻的粉丝团上面，我们有公告，那也有 take 得奖者，那请你在这一篇贴文底下留言你的得奖心得，那我们就会透过私讯和你索取资料。那记得哈、哦，回复的时候要包含你的姓名、电话、email 跟 line ID 四种资料。那我们会以 line 库卷的形式来提供给大家，所以大家也不用担心这有没有可,可能是假的参卷哈，不用担心。好，那当然这一次呢，非常多的人来参与我们这一次的活动，参加者非常非常的踊跃，有一万六千多人呐、啊、来参与我们这一次的整个问卷活动内容的这个阅读哦。那同时，我们参加的有将近七百五十位哦来填写我们的问卷。当然，这样的样本数会不会太少，各有争议。但是呢，我们从这个样本数里面呢、啊、看到的就是赞成的是百分之二，那强烈反对的有百分之九。九十二，无所谓的是百分之六，所以这样看起来，超过九成的人呐、啊，对于开放含有莱克多巴胺的美珠啊，还是站在强烈反对的立场。明知所欲，常在我心，这个我记得是前总统李登辉曾经讲过的一句话。也就是说，政府在做的事情。是不是应该以民心为依归呢？当然，你会觉得民众很笨，你们没有远见。可是，到底政府是人民的公仆还是人民的主人？那如果你是人民的公仆，那你是不是应该参与讨论，甚至听我们的意见、我们的想法？因为毕竟好坏未来是我们自己承担嘛。我们决定要开放不开放，那不开放会产生什么样的影响？开放会产生什么的影什么样的影响？这应该是由我们自己来承受嘛。因为政府是人民的公仆啊。可是现在。政府变成是人民的主人啊，他决定我们要干嘛，我们就要干嘛，我们要往东就要往东，往西就要往西啊。那、啊、未来的成果谁承担？请问一下，未来的结果谁承担？还是我们人民众自己要承担呢、啊？那怎么可以不参考我们的意见的情况下，又要我们去承受可能的后果呢？那你说，哎、欸，可能会更好啊。OK， 那如果更好，当然没有问题。那万一更坏呢？这个是大家所提出疑虑的地方哦。那我们看一下赞成的理由好不好？赞成的理由是说，世界贸易互惠平等就。是这样啊，啊，反正政府决定了就认同吧。那他讲的也没有错啦，因为世界贸易互惠平等，我们开放嘛，开放还有莱克多巴胺的美猪进口。好，那互惠平等，那我们得到什么？互惠平等的意思是说，好，我们承受一些风险，那我们承受了风险以后，我 take a risk， 那我也要 get return 嘛。那我的 return 是什么？到目前为止我们还没有看到嘛。我们看到的是，我们又买了更多的这个武器嘛。<笑>我们还要花更多的钱，也就是说开放美铢，然后你就在卖我更多武器。后面呢，他说啊，不要急，慢慢来，就像男女谈恋爱一样，你总不能只请人家看个电影就想要啪啪啪，对不对？你不能送个小卡片哦，就想要牵手，再吃个饭就想要上二垒，然、哦、甚至想要来个全垒打，不可能，你要慢慢来。哦，这好像谈恋爱一样，好像也有道理啦。哈。那再来赞成的理由是说，促进公平公正贸易与投资关系。你看哦，这里面大家赞成。成的理由都是要让贸易做一个对等哦，但是我想问的是說，说我们今天是大国，所以我们卖了很多东西给人家，我们都没有跟人家进口，还是我们本来就是？进口国，我们大量进口世界各地的原物料，包括石油、天然气，我们大量的进口，然后我们都没有卖什么东西，我们到底是是处境是哪一个、啊？公平的角度是说，我大量的出口，我大量的卖东西出去，但是我都没有从别的国家进口东西进来，等于说我就一直赚钱，都没有在花钱，所以他希望我要花钱，那这叫公平对等嘛？是不是这样？那这个部分到底有没有公平对等？我们之后还可以再找更多资料来讨论哦，那当然，我们来看一下无所谓的理由啊，无所谓的比例也比较少，所以我们先讲哦。那无所谓的理由是什么？他说啊，反正我自己可以选择要买哪一个嘛。好，这个也没有什么问题。但是前几天我去吃火锅的时候啊，刚好那个火锅店啊出来一盘冷冻肉，可是冷冻肉就已经是就出来了嘛，就是切了嘛，那它也没有标示肉品来源呐、啊。那我就很好奇啊，那我现在吃的肉是哪里来的 ？OK， 好，那我有吃贡丸啊，我有吃小乐狗啊，那里面的肉从哪里来的？我怎么选择？我真的能够选择吗？这个是我好奇的哈、哦。那再来是无所谓的理由，他说：“哎，国际食品标准委员会所定的容许量，一般人要吃超过33块200公克的肉排，且要每天连续吃5到10年才有可能会超标，否则不会有任何食安疑虑。”这个讲得很好，它有明确的数据，但我同样的要提出一个疑问，请问一下每天吃麦当劳的薯条会不会有问题？请问薯条有,有没有食安的疑虑？请问一下还有一个问题哈、哦，抽烟的问题，实际上抽烟很多的烟商，我下次提供这个报告给各位哈、哦，他们说每天抽都不会死人的，也不会致癌的，那为什么我们要对于烟品的部分，我们要？加标注，你看抽烟的人，他只要买烟，上面都有那个烟盒都会贴嘛。哦，你的牙齿会变黑啊，你你那会伤害到孕妇啊，或者是周遭身边的人啊。为了他们健康安全啊，我的意思是说，这种提醒，如果我今天真的要开放这个东西，我是不是也要有一定程度的提醒，而不是一面倒的说，诶，这个东西没问题，啊，没问题，啊，没问题，真的是这样吗？真的是这样吗？这个还是我的疑问啊。接下来就是我们今天的彩蛋时
1: 间 ，iPoint 领取代码 B 1 6 1 8
0: 活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那我们来看一下，就是强烈反对的。理由啊哈，台湾食安仍然令人非常不安啊，更不用谈政府对美猪进口的管控会不会造成国人食安的漏洞。建议政府不要拿石头砸自己的脚，多一事不如少一事，把精力全神用在国产食品食安上，严格把关才是王道。哦，他讲的也很有道理了哈、哦。再来这个，他我觉得也蛮客观。他说虽然反对，但却不是担心进口，而是认为政府对食安的把关往往有漏洞，无法妥善完备，导致问题百出。之前实际上我们的政府官员是说，哎，就道德上大家会去遵守。可是实际上，哎，我真的我下一次一样，我整理台湾曾经发生过的食安事件哦，给各位看哦，就是到底我们食安把关的情况是怎么样哦？有问题为什么还要进口？台湾又不是次等国家，政府既然无法完全管控，就要从源头阻止啊，确保国人吃的安全啊，维护国家尊严啊。哎，有道理吗？为何要迫害国民？政府无法控管啊，就是食安问题嘛，不然赞成开放的官员天天带头吃。看看他愿不愿意，因为他们都说每天吃不会有事嘛，哈。那冲击国内养猪户市场。对大家健康又不好，口罩国家队在政府眼皮子底下都会出问题了。那这个网友说，他不相信进口猪肉的政府跟卖猪肉的商家会诚实。哎，好像我们一竿子打翻一船人哦，是不是人性本恶啊？好、哦，那政府很难完全控管，好吗？要从源头阻止，不要拿自己和人民的健康开玩笑。星星之火都可以燎原了，何况并非所有人体质都适合吃，不要因小失大。那他是说，他不想要无意中变成受害者。那这个是说有问题，为什么要进口？有机会会变受害者啊！再来，这个是说担心政府无法有效控管，变成十安漏洞，就会有机会下毒。那没有任何研究可证明真的对身体无害。哦、所以实际上哦，反对的人哦，你不要他的反对的理由也不是全然没有道理哈、哦，没有依据的。大家也是真的有深思熟虑过的哈。那当然，我们也特别就是去做了接访，因为这个是问卷嘛，在网络上大家留言，那我们也特别去接访哦，访问这个民众啊。我们这个也有拍成。影片哦，我们把我们采访的过程拍成影片，放在我们华尔街见闻的这个 YouTube 频道哦，大家也可以上去看。那在我们的呃华尔街见闻脸书的影片区，我们也有上传哦。那我们就找几个重点出来跟大家分享一下哦。当然我们的问题。大部分都是就是问他为什么反对美猪进口了、啊、哈？当然我们指的美猪还是含有莱克多巴胺的啦。哈。如果他的美猪是没有含有莱克多巴胺，欢迎啊，爱进口多少进口多少 ，I don't care。但是今天我们讲的哈，就是含有莱克多巴胺哦，请大家不要误会，有十安一律的东西为什么要进口？这是民众的意见哦。台湾人爱吃内脏，毒素都在内脏，混在一起很难分辨来源啊。那一定会有不孝的商人加工肉品、卤肉饭、肉丸、肉松，添加成本较低的含瘦肉精的美猪，那。这样又是一种人性本恶的想法嘛？商人真的不孝吗？哦，这个我不晓得了。但是同样的，我们可以是不是可以找出很多类似这种例子？例如过去有一个很大的上市公司，有没有？他用的油根本就是劣质的，有没有？例子不是没有啊，哈、哦。呃，我们去采访这个刚好就是呃，反美猪的公投联署嘛、哦。那我们看现场有很多的志工来参加这个活动，那我们也访问他们呢、啊，说：诶，为什么你要自愿参加这个反美猪公投联署？他说：政府只顾为维护台美关系啊，却用人民健康作为交换筹码。那也有人反映说，孕妇、发育中的小孩、三高患者都是高危险群，含瘦肉精进口涉及全民健康议题，不可以单靠一纸行政命令强行过关。哎、欸，很有道理啊，完全没有和人民沟通，就突然宣布开放。那之前禁止那么久，意义何在？而且我们这次去啊，采访过程中有一个阿妈带着她的孙女，礼拜六在大太阳底下哦，两个人举着牌子。当然，我相信那个小朋友也不知道发生什么事情，可是他以身作则嘛，带着小朋友来参与这样的活动，告诉他的小朋友说：“我们有意见，我们要表达。”接不接受、赞不赞成、支不支持，每个人都有他自己的想法跟立场。但是，当我们反对的时候，我们是不是也应该站出来表达我们的意见？当时我在现场看到这个画面哦，我们照片也有拍下来，放在我们华尔街粉丝专业上面哦，大家也可以去看一下。那个我问他，我他就是自己出自内心的哈，到现场哦去参加这个活动哦。那第三个问题，我就问大家说：，哎，那政府有公告标准啊？有说影响其实有限啊？每天吃也没有问题啊？就是对健康的人来。讲这个还好啊，排泄的速度很快啊之类的哈。我们访问的民众有几位也是真的蛮用心的，因为我们是随机访问的，我们是随机访问，我们并不是说特别安排装脚哦。各位可以去看我们访问当时的影片哦。那其中有一位他就说，现在的政府引用也是之前政府的数据啊。那当时激烈反对，现在又说没问题，逻辑上好像有点说不通。哎，没错哈、哦。那很多国家都禁止啊，为什么台湾要同意？那如果真的没有问题，为什么学校、军队要禁用？哎呦，对啊，如果真的没问题，你说开放？没有问题，怎么吃都没有问题啊！那为什么学校军队要禁用呢？哎，这个我也是不理解的哈。那再来，我们也问大家说，美猪进口，那不是会有助于台美关系吗？大家的想法是说，哎，川普讲话初一十五都不同啊，信用度又这么低，连这个国会议长都会把呃川普这个国情识文把它撕掉。哦，自己人都不相信川普了，那台湾还能奢求从川普政府获得什么？似乎也是有道理啦。这个也是一个敏锐的观察。当然，因为现在美珠就是确定要开放还有莱克多巴胺的。那难道我们民众只能自求多福吗？哦，我也不知道。所以，我们也希望透过各种方式去表达我们自己的声音。华尔街见闻呢？虽然我们大部分谈的是财经相关的议题，但是我觉得只要跟我们生活相关、跟我们的未来生存相关的、跟我们的下一代的健康相关的、跟未来下一代的生活相关的，我觉得甚至就是有可能影响到经济议题的，我觉得也应该拿出来多多讨论。毕竟我们并不是一个所谓的专门教大家如何买卖股票的频道，频道叫做《华尔街见闻》嘛，哈。顾名思义，就是从各个层面、国际财经的角度多去看一看世界在发生什么事情，对我们的未来会有什么影响。OK， 好、哦，那当然没有抽中的怎么办？哈、哦，我们还会再办第二轮的抽奖活动、哦、到时候也欢迎大家持续的来支持我们。哎，还有一个活动哦，提醒大家哦，分享送的活动哦，详情各位可以直接上我们华尔街见闻的脸书专业。仔细的看一下，除了我们的 iPoint 代码累积，你可以喝咖啡之外。我们现在呢，哎，邀请大家来分享哦。那如果你分享越多，你能够得到的 iPoint h 点数越多。那当然你可以换咖啡，可是实际上现在我们还增加了礼券放在平台上让大家去兑换。那这个礼券详细的兑换方式可以兑换什么？大家可以上网去看。那这个礼券当然你看完就知道是很吸引人的。来说，哎，礼券可以买什么？可以买的东西就多了。那你就看你要换哪一家的礼券嘛。OK， 好，希望大家赶快的上网哈、哦。华尔街见闻，我们的分享送的话。活动你也赶快上网去看一下细节，参与一下。如果你觉得我们的节目不错，帮我们多多分享。OK， 那等一下第二段回来，我们继续深入讨论其他的议题
1: 。华尔街见闻加密版每周一次，古怪教授碎碎念，每天十分钟，古怪教授小叮咛。优惠活动，搜寻赖好友 at iu 一七八， @IU178, 输入关键字九九九。
0: 好了，谢谢大家。回到第二段来，我们继续我们今天的华接。街见闻 podcast。刚才在休息的时候呢，任老师来到我们现场哦。那我跟他聊了一下，我才发现我很吃惊的一点是，他有一个朋友，既然是诈骗集团的常客，他不是常犯，他是常常被犯。也就是说，他被骗好几次，两次算多吧？被骗一次一千八， 1800, 那就算了，不是一千八百块，是一千。八百万又被骗第二次，又被骗两百万，我不禁出现三个问号。第一个问号是这个人是不是太有钱，钱太多所以容易被骗？第二个问号还是他太傻了，傻到容易被骗？但是这两个问题彼此之间有一点冲突。为什么能赚这么多钱的人应该不傻？那如果他有能力赚这么多钱，那他怎么会傻呢？所以他一定不傻嘛？那你说？他喜欢被骗，怎么可能？那就是傻咯，喜欢被骗，那就是傻咯，可是傻不会赚那么多钱呢、啊，所以可能就是第三个问号：诈骗集团的手法真的太厉害，太有逻辑了。也就是说，你找不到破绽，所以你就容易被骗。我不知道是不是这样、哦，因为接下来任老师要分享的这个案子啊，我听了我也是啧啧称奇啊。它整个设计啊，还蛮符合我们整个金融产品设计的架构哎，而且它不像过去一般的诈骗呢，虚虚实实，什么叫？虚虚实实，我告诉你，上次任老师分享的那个例子有没有？我们家做古董的，我一个月给你多少利息？真真假假哦。我这个这个越南美金呢，给你多少的这个利息？真真假假。我有个商城呢，那我这个商城呢，你用币可以来购买，而且我这个币未来还会升值，真真假假。所以我觉得前面三个例子被骗了，这个活该。哎，可是接下来这个例子，不动产呢，真的房子还在那边呢，而且也正在盖，看得到，建商哎，那怎么还会被骗？所以他们的手法真。的我我觉得太厉害，那这中间到底他们的妹妹嘎嘎是什么？透过的老师亲自来跟我们解说，我还是一句话，不是要教大家怎么诈骗，而是希望大家不要被骗。好不好？我们来听听看这个例子是怎么样，任老师
1: 。好，谢谢谢博士。哎，我那朋友真的很可怜，因为其实，在之前我在节目中分享过，有一个越南美金的诈骗案件，诈骗金额是一亿七千万。那他是其中一员，他总被骗一千八百万，但是不到一年时间，大概差不多一年左右的时间哈，他在这个不动产诈欺案里面又碰到了一次，也被骗两百多万元。这个手法很高明，高明的地方在于是，就像刚,刚主持人所讲的，这个房子其实，在北投竟然还真的存在，也看得到，所以每个。投资人都会有一份所谓的设计图，那也会看到建案的样貌。你甚至可以拍照，未来设计图出现样子，你都可以看得到那个三 D 的情况。所以在一般投资人来讲，他觉得说：“哎、欸，这个建案真的在盖，那我就类似买预售物的概念一样，所以我愿意投资。”他们手法有两种，但是有一种方式比较像不动产信托，那他们就是说把房子分割，有一部分就是说你来投资我们，我每个月给你多少利息，我们在盖房子的过程期间，你会有享有利息收入。这个房子既然一旦售出去，之后，你还可以获得一部分的利润。比如说，我认了百分之三的权利。不是所有权哦，就是说你基本上来讲然是不动产信托，可是你并没有实际拿到房子的所有权，你只是有这个分红的权利而已。上面是写说，哎，我把这一层这一户啊分成一百个，那你是其中一户，那未来呢，如果我们这一户有卖掉的话，比如说你认了百分之三，我就分你百分之三；你认百分之十，我就分你百分之十。在还没有销售房屋之前呢，你还是享有每个月月利息的领取。所以投资人会觉得，哎，不错，这个未来盖这么好，看一下石佳登路的行情，哎。还不错哎，我才发现说这利润蛮高的。未来如果真的有机会，我、哦、搞不好我还可以帮这个建商呢，帮忙推荐一些新买主，或是想要去买房子的一些屋主去买这个房子，然后我就有分润啊，这是一个方法。第二个方式比较特别，这家建商会跟投资人约定好说，来，比如说我是建商啊，谢老师就是投资人，我跟谢老师讲好说，呃，谢老师麻烦你哈，你想投资也可以，有一种方式就是你去跟银行借钱，用你的名义跟银行借钱，房贷或现贷都可以，你再把。这款项借给我，那我每个月会还你利息，大概是本金的百分之一了哈。那期满无条件，我会把房子让给你。但当然，信贷不可能，所以他们都是走说你用房贷，你等于是你买个正在盖的预售屋，只是说那个钱你拿去给公司去做运用，等于说借给公司。那公司会给你利息之外，时间约定好了，你就有一栋房子了，这无条件的房子，而且呢还会开公司本票给你做担保。所以当我看我的朋友资料的时候，他其实有拿一份这份。合。约给我看，确实如同刚刚所讲的，我那个朋友就是选择这种方式，他用他自己的名义去跟渣打银行借两百万元，然后这把这两百万元呢转借给这家券商，让券商去运用。那券商就跟他约定好说，来，我每个月给你多少钱的利息，然后我跟你借款金额是五年，五年内我会把它还掉。那如果我没有还，反正就是。时间到了，这一户就无条件给你，就是说你是用那种预收的房卖方式是一样的，可是你会发现到说你买的比一般市价很便宜，所以为什么投资人会想要做这种事情？他会认为说，我200万元借给你，然后你如果违约了，或者是时间到了，你没还给我，你会把房子无条件过户给我，哇，那我不就是赚了吗？我就赚到一栋现成的房子，那不是很好吗？但是这个房子目前还在盖，是不是盖得层还不晓得，所以很多人会陷入这样的一个迷失，会变成说我未来要。期望能够看到房子盖起来那一天卖掉了，我获取利润。于是他们就选择这种方式：一个是不动产的纸上信托，一个就是用所谓的借款方式，然后约定时间到了无条件转让房子给投资人，就是用这种方式
0: 。听起来是蛮吸引人的、啊。也就是说，假设这个房子市价一千万，然后你跟我借七百万，而且你还每个月给我利息，这个利息还高于一般市场，比如说我房贷我可能借百分之二，是一年哦。但是你说你一个月给我一趴，那我不是就？赚了十趴吗？而且你现在跟我借七百，然后你用一千万的房子来抵押，未来你还不出来，你当然会说盖好以后，我干脆就把这个房子过给你，那等于我未来可以卖一千啊，我这里又赚三百啊，何乐而不为？等于我就在做银行做的事情啊，银行不就是吸收存款，给比较低的利率，再借给要买房子人比较高的利率，然后呢借钱给他，当然就房子拿来抵押嘛，房子值一千，我只借他七百，所以未来对方如果还不出来的时候。我银行就直接收回来，拍卖一千万，对方欠我七百，我不是净赚三百吗？这个听起来很不错啊。结果呢，感觉没有什么争议点啊，而且没有弱点啊。而且刚才你要讲房子还在盖啊，盖好就好啦，没关系啊，卖不掉变我的啊，反正以后我要自己住还是要租给别人也可以啊，无所谓啊，至少实价登录查得到嘛。你这一千万我查实价登录有查，确实如果你盖好我卖出去，反正你卖不了，我找中介来卖也,也 OK 啊。那这这听起来没有问题啊
1: ？问题是这家奸商本身其实他主业是旅游，盖房子是另外挂名的公司所做的事情，所以它本身是旅游，那刚好。这一两年就是疫情的问题，旅游业整个萧条，所以他就没有钱去盖下去了。没有钱盖下去之后，他有跟银行贷款哦，跟全球人寿贷款。那全球人寿借他一笔钱，所以全球人寿是第一优先的债主。那如果今天房子没有钱盖了，那势必来讲，房子一定会被全球人寿给法拍嘛。那法拍之后，那全球人寿是第一顺位的人，他就一定先拿走。那我就问一个问题：我的朋友怎么办？他当时讲好说，房子如果违约的话，无条件给他。问题是，到时候房子法拍之后。后房子所有权不是他、啊，就是新的屋主啦。那他只能跟原来的建商做求场。可是问题，建商现在目前都没钱、没财产的。重点在于是这家建商并没有很高的资本额，就几百万资本而已、哦、我记得好像不到一千万，不到一千万的建商，然后他去。盖八九层楼有一个华夏，那他怎么会有那种钱？一定是跟别人借的嘛。所以跟银行借，一定是拿这个建案去做抵押。抵押之后，如果建商没有钱，第一个求偿的人就是全球人寿。人寿去法拍之后，钱拿到手了，建案也转交给别人了。试问一个问题：那这些投资人怎么办？就血本无归啦。因为建商本来就没钱啊，所以他在这跟建商要，也要不到。减掉项，目前认为说这就是一个吸金手法。你明知道你没有那么多的钱，财力雄厚的情况，你却去玩这样的一个高。杠杆的游戏，你甚至约定的利率虽然没有到百分之二十以上，但是每月利息百分之一，可是你明明就没有办法负担那么多的利息，你去约定这个利息钱，很明显你根本就不可能会有履约的情形，这个诈骗是没有两样的。所以检调会认为说，这很明显是你明知道不能有履约，你却用这种方式去吸引投资人，去把钱投入在你你的公司名下。那最大问题点，我刚刚讲过，他们有一个方式是用别人的名义去做贷款，然后再把钱转借给建商，所以如果券商不去还这笔钱的时候，谁要还这笔钱？投资人，因为是投资人名义去跟银行贷款，要转借给券商的。所以，我朋友现在目前碰到的情况就是说，他跟渣打银行借了200万元，这券、个、商倒闭了，也是要面临到渣打银行讨债，这个债权就在他身上。所以他现在目前不就是很可怜？就是说，他当初因为看好这个房子，结果因为建商没有钱，建商就用这个方式去吸收很多钱，去想让办法去让这个建案支撑下去，但实际上并没有那么好。然而，这个局一旦启动，停不下来了，这个洞就越挖越大，钱就。越收越多，利率的部分也越来越约定越高，所以就变成一个恶性循环的情况发生。我朋友就是因为陷入在这个恶性循环里面，他现在目前就是帮这家公司背了两百万的房贷，然后重点是他就是拿到一张纸，一张本票，而去本票裁定去查询财产之下，这家券商没有财产，那基本上就算他以后判决判赢了，这个判决也是一张壁纸。这就是让投资人很受伤的地方
0: 。这个案子到底有多少受害人？受害金额很多吗？
1: 目前在台面上有十四人，但是我台面下来讲，我估计大概五十人以上，因为毕竟一个浮动场建案去做分割的话，肯定是超过数十人。那以金额来讲，盖一间房子起码一两亿，那他所盖的房子又是比较好的房子，加上因为他我刚刚讲过，他的公司是建设公司跟旅游业合并在一起，所以他本于是说他主业旅游业也在亏损中，他有很多的钱都拿去支撑这个旅游业，这样加起来，总共受害金额我估计大概在五亿左右。
0: 哦，所以也是一笔不小的金额诶。这样听起来啊，如果是一个不合常理的利润，有违我们过去所认知的收益模式的话，或是它的交易行为有悖于我们过去所理解的传统的方式的时候，我们千万不要觉得我们比较聪明，我们找到一个别人没有找到的天堂，还是说真的有这么好吗？好康诶，但敢有这温对不？即个好康的对我。告柯林，所以是不是只要有违于常理的这种？不合理的利润，大部分都有可能是一种诈骗呢
1: 。是的，而且基本上来讲，我还是跟各位建议，就是说，像我们在碰到这件事情的时候，有些投资案的部分，像这个投资案已经很接近真实了，什么叫真实？就是真实投资案，因为就是有一个明确的建案啦、啊，房子真的存在啊，然后也看得到东西，也可以去现场查看。可是我跟你说，我下一次如果有机会再分享一个案子，那个案子是比这个案子更大，而且现在房子也盖好了，但是衍生出很多案外案,案，那个建物像目前。是在西门町，在万华那边，而且还存在着那个部分也造成很大的风波，新闻也有上。其实当初他们也是碰过类似情况，就是说有碰到高额的利息。我这样讲啦，基本上我国的法律有规定嘛，就是约定利息部分是不能超过百分之二十，银行也是一样。换句话说，对于一般的行情来讲，一年百分之二十利率来讲算是极限了。你今天不光是有超过百分之二十，你还超过百分之四十五、六十的时候，我就问一个问题：有这么好的投资报酬率，政府应该会先懂吧？轮不到我们吧？如果政府今天他知道有这么好的商品，这么好的投资机会，他只要去拿他的外汇存底也好，或拿他的基金也好去投资就好了、啊，我国经济的危机不就解掉了吗？就没有所谓的就业问题，也没有所谓经济不景气问题了吗？那为什么政府的人不去做这件事情？就很明显。一个类似诈欺的骗局，不是政府不可能做，而是本身就有问题。如果没有问题的话，早就引进来，早就政府就先做了，那劳保基金也不会破产了，直接让四大基金去做操作就好了，不是吗？所以很明显是说，大部分的人都会忘记这件事情，就是有这么好的东西，为何会轮到我？为何不是财团先走？为何不是政府先进行，而是我们这些散户先进行？所以我还是要奉劝各位，就是再好的利率，你要去思想是说，有这么好的机会。不见得是你上辈子所造的功德，有可能是一个骗局的开始。那如果真的那么好？郭台铭啊，张忠谋啊，或是说一些投资专家啊，早就已经投资下去了，轮不到我们，对吧？还是边跟各位投资民众这微提醒一下。好
0: ，那当然我们也期待下一次任老师跟我们分享更多的案例啊。有这么多案例可以分享吗？我相信大家一定会提出这样的疑问。不好意思，很抱歉，我跟各位讲，真的案例还真多。那更多这样的案例的分享，其实目的真的不是要教大家怎么成为顶尖的诈骗集团来。增加额外收入，真的不是。我们还是希望大家能够避免自己踩到这样的地雷。OK， 好，那今天也谢谢各位的收听，我们今天晚上的节目就到这边，我们明天晚上八点继续在空中跟大家相会。谢谢大家的收听，再见
1: 。如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。